0: Ora, muito bom dia! Aqui estamos nós para mais um episódio... Aliás, para mais um episódio não, para o primeiro episódio do Café da Manhã com os Geeks. Este é o primeiríssimo episódio deste novo podcast do Café Mais Geek e nesta primeira temporada de seis episódios vamos nos debruçar sobre jogos. Sobre jogos analógicos e sobre jogos digitais. E no primeiro episódio vamos mais para a parte digital, ou seja, para a parte dos videojogos. Nestes, ao longo destes, seis, destes próximos seis episódios, destas próximas seis semanas, nós vamos estar com uh, seis convidados também, cada um de, de, de uma, da sua área e, e com, com diferentes backgrounds e com diferentes experiências na, na sua, na, ou na área dos videojogos ou na área dos jogos tabuleiro e vão ser três episódios de, dedicados a cada uma uh, dessas duas áreas. Então, neste, neste primeiro episódio, como eu já disse, vamos falar sobre videojogos e, na parte dos videojogos, nós vamos ter aqui três convidados muito especiais, porque, basicamente, são criadores de videojogos portugueses, que é algo que... é, é um mercado que ainda está muito, muito pequenino. Nós, cá em Portugal, temos uh, várias pessoas a desenvolver videojogos, mas são uh, videojogos independentes, ainda não têm aquela capacidade financeira como... Com os jogos mais, mais famosos uh, a nível mundial, mas há jogos com questões uh, com e com uh, pormenores muito interessantes e que merecem mesmo a atenção de todos. E é o caso de, destes uh, três, pelo menos do que nós achamos, é o caso destes três jogos que nós vamos apresentar logo das próximas semanas. E este primeiro jogo que nós vamos uh, apresentar é um jogo chamado Careto. E este jogo é feito pela uh, Matilde, que é da MA Studios um, e ela, ela está a desenvolver este jogo já vamos perceber como e com quem e, e se, se é ela sozinha ou se é com mais gente já vamos perceber isso tudo com ela um, mas ela está a desenvolver então este jogo que, que retrata um bocadinho de uma cultura muito específica portuguesa, uh, que é a cultura uh, lá de cima, dos trás, trás dos montes e alto de um, um, e nós já vamos falar um bocadinho mais sobre isso e vamos perceber tudo Entretanto, quero desde já agradecer à Matilde por, por aceitar estar por aqui e por isso, bom dia Matilde.
1: Bom dia, muito obrigada pela apresentação do jogo.
0: Já, já vais ter a oportunidade também de, de explicar aqui à, à malta que, que está connosco um bocadinho mais sobre, sobre, este, sobre este jogo e sobre esta, esta aventura. Mas, para começar esta conversa, o que eu queria, onde eu queria iniciar era mesmo de tentar perceber um bocadinho um, qual é que é o teu, o, o teu background, se isto aqui é, é a tua primeira aventura no mundo dos videojogos. E, pronto, um basicamente uma, uma apresentação mais pessoal de, 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 feita por ti.
1: Um, sim, a verdade é que o Careta é o primeiro jogo que eu estou a desenvolver. O meu background, eu estudei design de comunicação em Belas Artes, em Lisboa e depois, embora uh, goste imenso do mundo do design uh, e aprendi imenso, principalmente a pensar <risos> um, acabou por não me lançar muito para a frente ou para o mercado de trabalho, digamos pronto. e eu estava assim um bocadinho confusa do que é que queria fazer porque eu sempre gostei muito de ficção, histórias uh, e então achei que se calhar encontrava melhor em cinema ou audiovisuais por aí e, e depois fiz Erasmus em Paris. Fiquei lá ainda aí dois anos, estudei, uh, estudei Imagem uh, e o que eu gostei muito lá foi que eles têm uma cultura de jogos uh, muito forte e vincada na cultura deles e isso inspirou-me. Só que como eu não sei ainda escrever muito bem francês ou sem falar, uh, acabei por não conseguir entrar em mestrado nenhum e depois pensei que realmente é melhor voltar para Portugal. E então entrei num curso de animação e videojogos, ETIC um, e, e encarei esse curso quase como uma especialização, e então pronto, o Careto surgiu uh, nesse contexto académico e, e depois transcendeu, tá, a transcender ainda um bocadinho para uh, o mundo real, digamos. Oh.
0: Ok, então um, ok, certo. Muita muito um background muito muito dentro da minha área por acaso, <risos> é, porque eu também sou também também estudei design design e comunicação por isso. Sim
1: sim exatamente.
0: Estou envolvido nesse nesse universo também, um, noutras áreas mas uh, não na parte dos vídeos nem, nem assim, mas noutras coisas. Um, ok, um, é um o Careto Surgiu-nos aqui, foi, foi, nós recebemos, como aliás, já tive a oportunidade de dizer, nós recebemos esta, a, a novidade deste jogo assim uh, um bocadinho de surpresa, principalmente, e já deves ter ouvido isso. Aliás, eu sei que ouviste no, no, numa outra conversa que tiveste aí para o Indiex uh, que surgiu um jogo de tabuleiro exatamente com o mesmo nome. Uh, aliás,
1: é com o mesmo nome
0: uh, uh, tinha caretos, é. Caretos, é, assim, é
1: em plural, é o plural, sim, quaretos.
0: exatamente. Da, da Mabel Games, e, e nós temos uma ligação muito, muito forte com a Mabel Games desde, desde, há, muito, desde há muito tempo, e, e o Caretos, por acaso, é um jogo que nós já, já tínhamos conhecimento que ia ser lançado há muito tempo, e, e foi, foi interessante, porque na altura em que estávamos a, a aguardar para receber o jogo, <risos> apareceu esta novidade do, do videojogo, e nós achámos aquilo tudo muito interessante. E se
1: calhar quando os mails até achaste que, que era o outro jogo, um, que não sei.
0: Sim, sim ah, foi, foi. Como
1: estavas à espera do de ver a novidade do outro jogo, se calhar é fez Exato,
0: confusão. Exato. Houve, ali, houve ali alguma. Não, não digo confusão, mas uh, ficámos naquela. Seta, mas para lá, ia sair. Era um jogo de tabuleiro, não era um videojogo, Está aqui <risos> qualquer coisa que me está <risos> errada. Mas, mas pronto, mas faz sentido que. Ok, são dois, são dois produtos completamente diferentes, apesar de tratarem os dois. Um, da, mesma, da mesma questão um, uma, uma questão que eu tenho sobre este careto, a Mabel Games eu sei que, não, que eles estão eles, eles fizeram um jogo sobre isto é mais por uma questão de que eles, eles também uh, desenvolvem muitos jogos relacionados com, com Portugal já tiveram um jogo no ano passado que era o Porto também relacionado com a Ribeira de, de, do Porto um, entre, entre outros. E, mas queria te perguntar: tu, tu tens alguma ligação direta com, com esta região do país, onde, de onde vêm este, estes caretos?
1: Um, uh, isso é uma pergunta que me fazem muito, uh, como <risos> pode imaginar, mas não, por acaso não. Eu, o, que, o que acontece é que eu tenho. Os uh, meus dois avós vivem no norte do país, em Viena do Castelo, não é em trás -os mas okay. eu acabei sempre por sentir uma grande ligação ao norte de Portugal. E também a minha irmã vive no Porto. E então, olha, vou muitas vezes ao norte. E, e pronto, e, e os caretos... É mesmo porque acho a tradição fascinante. Sempre quis fazer um trabalho sobre os caretos, de alguma forma.
0: Isto, isto é uma tradição muito, muito, muito antiga. Já não é nada de, aliás, ainda é usado atualmente no carnaval de principalmente de Podense, mas é uma tradição mesmo muito, muito antiga. Tu estiveste fazendo ainda, um, acredito que tenhas de ter feito em um, um conjunto, uma pesquisa gigantesca para, para este jogo.
1: Sim, sim, sem dúvida, porque, aliás, pronto, como eu disse, eu não sou de lá. E, e representar uma tradição tão conhecida uh, no país acaba por ser uma grande responsabilidade. E eu não queria fazer um trabalho só porque acho que a tradição gira. Digamos assim, com um ar uh, pronto Eu queria mesmo ver a origem da tradição. E então li dois livros. Um sobre as festas tradicionais portuguesas. Uh, principalmente de fevereiro. Aquelas festas mais, eventos uh, com origem religiosa, pronto, como o uhum. carnaval. E li também o livro Por Trás da Máscara, que é o livro oficial. Explica uh, tudo o passado, da tradição dos caretos e toda a tradição. E como como evoluiu até os dias de hoje. Porque hoje em dia já não é tão hardcore, entre aspas, não é? É uma tradição mais uhum. sofisticada, é um reviver da tradição. Uh, já não tem aquele impacto de uh, dos, <risos> os jovens solteiros que tinham de careto e iam chocalhar as raparigas. Já não tem <risos> esse lado tão uh, carnal, digamos. Sim, sim, sim. Pronto, e um, eu quis ler isso tudo. Uh, e também vim cá, que agora a tradição é um bocado mais sofisticada... Uh, se enquadra no, no mundo hoje, de hoje em dia, contemporâneo, não é? Uh, então, sim, fiz uma grande pesquisa e depois, claro, fui fui ao, fui ao Carnaval dos Caretos, em Pudence, e entrevistei algumas pessoas, uh, e foi aí que também aprendi mais e criei uma certa ligação uh, com, com a aldeia uh, e com quem faz este, esta tradição acontecer. E só assim é que eu senti que realmente podia uh, uh, fazer um trabalho que falasse
0: sobre o Carnaval dos Quaresos. Já me sentia mais à vontade. Percebe? Ok, Fa faz, faz todo sentido. Aliás, um, eu, eu pronto, já, tinha, já tinha ouvido falar, obviamente, uh, na altura de, do Carnaval, eu não, eu, sou, eu não sou do Norte, sou do Centro, sou de Coimbra. Um, e obviamente na altura do carnaval as televisões falam, costumam passar por, por várias regiões do país e, e obviamente já tinha ouvido falar sobre a tradição lá, uh, lá de cima, mas nunca me tinha debruçado muito sobre isso mas o que é certo agora, como estive a escrever, aliás ainda estou a escrever sobre o jogo tabuleiro <risos> sobre os caretos, então acabei por me debruçar um bocadinho mais sobre a história de lá e aquilo é, é realmente fascinante um, e o, o, agora fazendo aqui uma, uma oh, oh, novamente um uma pequena ligação com o jogo de tabuleiro um, no jogo de tabuleiro uh, eles não vão para a tradição do, do, da, da parte carnavalesca digamos assim mas vão mesmo para a, a questão do, uh, dos demónios entre aspas de, dos seres sobrenaturais uh, o teu jogo também entra por estes caminhos por onde é que entra?
1: Um, o jogo foca-se mais mesmo no careto uh, de pedenço transmontano mas de Pudence, uhum. não é? Porque existem outros, existe por exemplo o careto de Lezarín, que também é visualmente fascinante. Um, embora uh, os de Pudence é que tiveram o destaque da, da Unesco uh, como património uhum. imaterial da humanidade. Um, mas o facto, o carnaval dos caretos é, é algo transmontano não é só de Pudence. E o que eu decidi fazer foi, embora o jogo se foque de Pudence, fomos um, espalhado no jogo algumas personagens uh, da mitologia uh, transmontana, como por exemplo um careto de lazarim uh, porque tem às vezes as máscaras de lazarim que fazem uh, apresentação de animais uh, humanoides uhum. não é? uh, e então eu usei uma raposa uh, como como um NPC para comunicar uh, informações, indicações, pistas ao jogador e, e pronto. E a minha ideia era, era pegar um bocadinho nessas uh, mais em mais personagens desse género, como por exemplo as matrafonas. Acho que tem atrás dos montes nem se diz matrafonas, diz de marafonas. Uh, okay. E tem um aspecto até muito mais assustador do que as matrafonas de, uh, de Torres Vedras por exemplo. Sim, então, sim. Atrás montes eles põem mesmo. Uh, um véu em cima da cabeça, quase de, como se fosse um fantasma. Uh, uma coisa muito estranha. <risos> mas, <risos> mais uma vez, visualmente interessante. E, pronto, eu gostava imenso de explorar. Porque, já agora, desculpa prolongar-me tanto sobre isto. Uh, mas, uh, fazendo ligação também aqui ao jogo, a minha ideia é, eu tenho dois planos <risos> de negócios, entre aspas. Ok. Uh, um é mais modesto uh, e é, é focar-me em entregar o jogo ao museu da Casa dos Queridos. Uh, eles estão muito interessados e eu também, claro, mas, mas para um jogo ao museu tem de ser um jogo curto no máximo, minutos. E eu gostava muito de mesmo focada em acabar o jogo nesse sentido, principalmente. Uh, como seria um jogo curto, só dava para ter um ou dois níveis, pronto. Uh, mas, eu também tenho um plano ideal, <risos> em que seria um jogo mais comprido, para aí de 90 minutos, ou, ou 320, 3 um, uhum. horas, pronto, uh, em que, em cada nível, eu podia introduzir mais uma personagem da mitologia do norte do país, como estamos a falar, uh, e, e, neste caso, podia pôr as tais marafonas e mais caretos de, outros, de outras aldeias e por aí fora. Mas, pronto, sim, é, é nesse sentido. Eu ainda não joguei o um jogo de tabuleiro dos caretos, mas também estou muito interessada por esse facto deles terem ido buscar outras personagens da mitologia portuguesa.
0: Oh, exato. Um, sim, é, 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 apesar de lá está a serem dois jogos que, têm que partilham o mesmo nome mais ou menos vá. não é exatamente mas mas é muito próximo uh, são dois jogos bastante diferentes né? na sua em, to, em todos os seus aspectos só pelo facto de ser um, um ser jogo de tabuleiro e outro ser videojogo um, um, este este teu jogo uma das uma outra das questões que, que me deixou também muito uh, interessado digamos e e até um, não digo intrigado, mas que fiquei assim muito curioso de saber mais, era sobre, sobre a arte que, que decidiste utilizar para, para este jogo, porque não é, digamos que não é uma arte muito convencional no, nos videojogos. Eu sei que os jogos independentes geralmente têm esta questão de poderem fugir um bocadinho às regras tradicionais. Porque é mesmo por aí, porque são independentes e podem uh, testar coisas novas. E, e a arte que tu usaste é algo uh, muito diferente. Onde é que, onde é que te, como é que isto surgiu? Onde é que te inspiraste para, para fazer esta arte? Uh,
1: assim, isso foi um processo... Uh, eu adoro parte do processo criativo. Tico, estamos a começar a ter ideias. Um, uh -huh. E pronto, como eu, como eu disse há bocadinho, eu, eu li muitos livros sobre... As tradições portuguesas, carnaval dos Caretos, um, e até quando fui lá, reparei que muitas pinturas que estão na, na parede, nas paredes, uh, mesmo as canecas que têm o relevo do careto e tudo, era tudo muito iconográfico, percebes? Uhum. Um, uh, muito claro, uh, com um pouco, uh, muito bidimensional, pronto. Sim. E isso inspirou-me logo à partida. Pois outra questão... Um, foi através desta bidimensionalidade. <risos> Estou a bem agora. Sim, sim. sim. <risos> Às vezes estive por. Pronto, ah, pronto uh, tu percebes. Uh, fiz ligação ao Teatro de Sombras chinês uh, e, e ao trabalho de uma realizadora alemã uh, dos anos 30, se não me engano, que é Lotte Runninger em que fez uh, uma série de, de filmes uh, de animação em silhueta, todos em silhueta.
0: Okay. E,
1: e o Teatro de Sombras e, e estes filmes da realizadora alemã inspiraram-me para uh, partir daí uh, uh, do, o grafismo do, do careto. Uh, até ao início, os meus primeiros boços eram muito só de silhueta uh, e trabalhar um bocadinho mais a cor do background, mas depois percebi-me que grande parte de, da representação do careto é as cores do fato. Pensei, claro, que tenho de colocar as cores e, e realmente as cores foi um grande desafio porque uh, vermelho, verde e amarelo são duas cores, são três cores difíceis de, de ligar sem parecer uh, uma coisa assim barrante porque são três cores bastante <risos> fortes. Um, portanto foi todo um trabalho de, de pesquisa e, e tentar manter-me fiel à linguagem também presente na aldeia de Codense um, e, e claro, pronto, tirando um bocadinho partido uh, a animação de silhueta Ir um bocadinho por aí
0: Ok, uh, sabes que eu, eu por acaso um, um dos trabalhos de faculdade que que fiz porque eu na faculdade tive, tive design de jogos. Então um dos trabalhos que fiz foi também nesta onda de, das silhuetas, das sombras. E uma das primeiras imagens que eu vi foi, foi uma que, é, que tem uma árvore no meio e depois tem o, o careta em cima de um, de um fio com, com aquelas, aquelas fitinhas das festas. Sim. e e, e fez-me logo, por acaso, fez-me pronto, fez-me relembrar esse, esse jogo que, que na altura, jogo, esse nível que, que na altura fizemos para, para trabalho de faculdade. E depois toda a parte de, de, do resto das imagens que, que vi, uh, com, já com cor, uh, fazem-me lembrar uh, muito aquelas pinturas, lá está na, na, que às vezes fazem que os desenhos uh, mais uh, digamos que os miúdos às vezes fazem, etc. Mas uhum. de uma forma muito... Não sei, quase não sei explicar. Daí eu ter, ter feito esta pergunta, porque fiquei não, mesmo... Eu,
1: não, obrigada. Eu, não, eu fico contente que as pessoas questionem sobre a arte do jogo, porque, uh, pronto, como, como também estava a dizer, tem, tem um estilo diferente meu maior parte dos videojogos. após um bocadinho jogos mais uh, comerciais, lançamentos grandes, uhum. não é? Pronto. Um, mas, e, e às vezes podiam não perceber que este estilo naif e uh, infantil foi de propósito. Porque, Sim. primeiro, o jogo está uh, muito virado uh, para as gerações mais novas. Um, e, portanto, logo aí acho que faz sentido haver uh, esta linguagem que, que comunica uh, com, uh, com as pessoas mais. Com, com os miúdos, as pessoas mais novas uhum. e tudo. Um, e por isso acho que outras pessoas podem não perceber que realmente foi de propósito. Um, e pronto, eu pessoalmente sempre gostei muito de silhueta, uh, assim como, como tu, estou a perceber. sim <risos> E, e deu-me muito gosto uh, fazer estes desenhos uh, da, da igreja e tudo. A questão é do primeiro nível, que é o nível tutorial, que eu agora até vou desenvolver um bocadinho. Uhum. Uh, Deu-me deu muito gozo fazer com, com o fundo vermelho, acho que ficou bastante forte. E então agora estou a tentar melhorar para puxar a linguagem de, ao máximo.
0: Muito bem. Não, acho, que, acho que mesmo na. Lá está, aquela, toda, toda a sequência de em silhueta de, do, do vermelho com o preto acho que funcionou muito bem. E, e mesmo a parte das cores, como eu já disse, também gostei muito daquilo que, que já vi. Um, e, e acho que, o, o, por exemplo, o careto destaca-se muito por, de, pelas, pelas cores que acabaste por usar em tudo o resto. Um, porque lá está o vermelho, o verde e o amarelo. São, são aquelas cores que nem sempre é muito fácil de encaixar em, em outros fundos. Um, são cores mesmo complicadas, principalmente o amarelo. Sim. Mas, um, mas a forma como, como aqui meteste este este formato mais pastel em tudo o resto, acaba por, por funcionar muito bem e destaca, destaca o careto de forma muito interessante por acaso gostei muito desse, desse aspecto
1: Obrigada uh, para <risos> mim foi, foi de facto uh, encontrar as cores foi, foi de facto um desafio e quase um pesquisei tanto que quase que fiz uma masterclass de, <risos> <risos> de cores uh, e, e olha foi muito importante eu sempre gostei muito de usar cor mas uh, estas coisas específicas e depois fazer uh, também trabalho de level design para comunicar uhum. uh, ao, jo ao jogador ainda é um desafio da maior.
0: Exatamente. <risos> um, este, ao fim e ao cabo, é, é um jogo que, que pretende, como já puderam perceber, uh, pretende. Um, levar a cultura, uma cultura que não é assim tão, tão conhecida, um, a mais lados e principalmente lá fora. Como eu te ouvi dizer na, na, também na, na entrevista do, do Indiex, eu não consegui ver aquela entrevista toda, mas vi, vi um bocadinho. Uhum. Uh, tentei fazer o máximo de pesquisa possível. Uhum. <risos> um, e como, como vi lá nessa entrevista e como tu bem disseste, há, há, há muitas culturas portuguesas que são extremamente conhecidas uh, lá fora, como é o caso do Fado. E do pastel de nato. <risos> <risos> é. Mas culturas como estas, mais, mais remotas, digamos, mesmo no país, há muita gente que, que não as conhece. E, e a forma como, como, por exemplo, este videojogo, e como também o jogo tabuleiro, obviamente, uh, podem transportar este, este tipo de cultura para outros para outras pessoas, aliás, eu por exemplo acabei por fazer, uma aprofundei muito sobre esta, sobre esta cultura coisa que eu nunca tinha feito e agora acabei por me aprofundar à, à custa disto um, acho que uh, este, este careto pode ser muito interessante neste, neste aspecto já disseste que o que Vais que uma, um dos objetivos é, é estar na, no museu do, do careto certo? é assim que se diz? sim,
1: sim, sim da, uh, Exatamente. É, quer dizer, o nome é a casa do careto, mas sim. Casa do careto isso. é o museu do careto
0: Pronto, uh, também achas que, que este poderá ser também uh, um, um jogo importante, por exemplo, uh, num, numa utilização mais educativa, em, mesmo em questão de escolas, porque hoje em dia começa-se a usar muito mais uh, uma uma multimédia, quer na parte de videojogos, quer na parte mesmo de jogos de tabuleiro, começam-se a usar muito na, nas escolas. Isto poderá ser, um, por exemplo, um, uma... Imaginas este jogo como sendo uma, uma ferramenta para... Para, para as escolas, por exemplo?
1: Uh, sim, eu, eu vejo que podia-se que perfeitamente encaixar uh, nas escolas. Um, eu tenho feito alguns playtests com com miúdos, uh, crianças mais novas, e, uhum. e eles compreendem muito bem o jogo. Eu até fiquei bastante surpreendida e fiquei contente. Uh, um, mas realmente o... o os videojogos são um veículo de comunicação para divulgar a cultura um, e, e principalmente para chegar às gerações mais jovens. Uh, acho que é uma ótima iniciativa uh, ter um instrumento interativo para, para educar os um, uh, jovens sobre, sobre a cultura portuguesa, claro. Sim, sim, sim. sim. Uh, e também, pronto, os videojogos também chegam mais facilmente ao mercado internacional. Uh, Exato. Tem sido uma, uma indústria que tem crescido. Uh, e, e até, aliás, até mesmo com a pandemia, continuam a crescer.
0: Sim. 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 Um... Mesmo com as complicações de lançamentos, uh, tem sido, tem, tem sido uma, de, uma das áreas de entretenimento que... Pá, teve algumas complicações, mas... Uh, não teve assim tantas quanto outras
1: sim claro mas pronto sim um, comunicar o careto também às zonas urbanas uh, e, e fazer chegar a cultura rural do nosso país acho que é interessante e até faz com que um, haja uma certa chama uma certa responsabilidade por preservar a nossa cultura
0: uhum.
1: uh, e acho que é um, muito importante dar a conhecer Claro que os videojogos hoje em dia uh, comunicam isso muito mais facilmente. E por isso é que eu até chamo ao careto um jogo de entertainment, uh, porque não é só de entretenimento, mas também um veículo de comunicação.
0: <risos> exatamente, exatamente. Um, eu, eu estava aqui, um, estava aqui uh, a ver também um bocadinho mais sobre... Um, a, ver, a ver as imagens. Tenho aqui as imagens à minha frente e estava aqui a apreciar <risos> novamente. <risos> algumas imagens do, do jogo um, agora como, como esta conversa como, como eu tinha dito um assim, meia horinha, 40 minutos, ainda temos um bocadinho uh, mas queria, queria um, referir aqui uma, uma questão muito interessante é que uh, tu uh, conseguiste uh, neste, neste este ano uh, ser uma das nomeadas para os prémios Playstation Talents que um, que são que os são prémios muito, muito interessantes uh, e, e que têm ajudado bastante na algum, na algumas, algumas equipas a, a crescerem e desenvolverem os jogos. E no ano passado, por exemplo, tivemos o, os vencedores, uh, também tinham um jogo que por acaso não era relacionado com uma questão de cultura, mas sim com uma questão de, de, de uma doença, um, que era o Alzheimer. Um, e os prémios PlayStation Talents, uma das coisas que eu tenho notado é que eles apostam muito nessas, uh, nesses jogos que não são só entretenimento, mas também uma forma de, de levar algo, algo mais uh, às pessoas. Um, como é que foi receber esta, esta, esta notícia da nomeação e, uh, aos PlayStation Talents? Um,
1: então... É verdade, sim, os PlayStation Talents eu também sinto que estão muito uh, focados no lado educacional dos jogos. Isso é muito interessante. Um, e, <risos> e pronto, e, e receber a notícia eu fiquei muito contente. Uh, <risos> um, eu ainda não falámos disso, mas pronto, eu tenho ouvido o jogo sozinho. Uhum. Eu, até, até agora tem sido um. Projeto solo, e pronto, e foram muito, muito foi muito trabalho, como se calhar podes imaginar. Uh, e receber este reconhecimento uh, fez-me, deu, deu uma outra energia. Uh, é importante, pronto, também para, para dar força para continuar. Um, é, é claro sim, que seria sim. bom ganhar, mas uh, <risos> claro que sim, uh, ou qualquer um dos, dos prémios, atenção, isso. Um, mas, de qualquer forma, a exposição que a
0: economia são dados é importante ao projeto. Tu, tu há bocadinho dissestes que, que dentro dos planos que tens do, do teu jogo, tens aquele, aquele plano mais de um jogo mais pequenino e depois tens um do maior. Se por acaso um, conseguisses ganhar o, o, o prémio não é? principal, que dá um mote muito interessante para desenvolver, um, uma quantia <risos> bastante interessante para o desenvolvimento de um jogo, um, de que tu, tu tens, por exemplo, isso em mente, se, por exemplo, te tiveres esse, esse tipo de financiamento fazer crescer o jogo para algo mesmo, uh, bah, um, um jogo maior, assim, no, no, numa questão de horas, assim uma coisa mais, mais, ainda mais elaborada, ou no, ainda não estás a pensar nisso? só, só mesmo se, se acontecer é que pensas nisso?
1: <risos> um... Sim, eu acho que só mesmo se acontecer é que eu penso <risos> sobre isso. Uh, é claro que eu vou ver como é que uh, corre os prémios Playstation, de qualquer forma. Uh, também estou também a contactar com outras pessoas para ver se consigo buscar o, o investimento. Ok. Uh, e tenho tido algumas reuniões. Mas é claro que isto é tudo muito difícil. Sim. Uh, se eu, por acaso, conseguisse... <risos> uh...
0: Teticamente. <risos>
1: Teticamente. pronto. Sonhando aqui um bocadinho. Um... Uh... Eu ia-me focar em alargar a equipa. Uhum. Porque, aliás, uh, com a pandemia, tem, tem sido muito bom para trabalhar sem ter pressão social. Honestamente. Exato. É claro que a pandemia tem sido horrível, claro, horror, mas um... uh, para mim... De... Tenho dado muito tempo para trabalhar, pronto. Só que também não ajudou muito em... Um, falar com pessoas que possam estar interessadas em participar de um projeto deste género. Uhum. Uh, e então, uh, ainda não consegui uh, ter uh, uma equipa maior para, para dividir tarefas. E isso ajudava muito e fazia o projeto crescer mais rápido. Portanto, se eu, se eu conseguisse... <risos> Um, para algum tipo de investimento eu ia apostar nisso muito é. bem poderia
0: ajudar muito nesse sentido como tu disseste tu estás, tu estás a trabalhar neste jogo sozinha e, e é, uma, é uma questão infelizmente ainda muito comum aqui em Portugal principalmente na área dos videojogos está a mudar está, as coisas estão a crescer está, está, nós acompanhamos um bocadinho Assim, a indústria um bocadinho mais a fundo desde, a, desde 2017 e, e, e temos visto isto a, a mudar em muitas áreas, não só nos videojogos mas nos jogos de tabuleiro, no, no manga no anime, por aí fora um, e, e isto, isto está a crescer mas é, é, é realmente um, um, uma questão que torna tudo já é muito complicado mas um, é, ter que fazer algo assim e não, não conseguir porque não existe mercado para conseguir ter uma equipa mesmo a sério. Ainda torna tudo ainda mais complicado. É preciso mesmo uma grande força de vontade, não?
1: Sim, foi. Foi realmente uma grande força de vontade. Um, porque o projeto começou em fevereiro. Eu comecei a trabalhar um bocadinho em fevereiro. Um, e nessa altura ainda estava lá estar no contexto académico. Um, mas depois... Um, a decisão de continuar a desenvolver o projeto foi, foi minha foi, foi mesmo porque, uma, porque queria, foi a vontade uhum. e então durante o verão inteiro uh, estive a desenvolver o projeto acho que foi o primeiro verão que só fui à praia duas vezes <risos> uh, <risos> foi, foi bastante complicado e foi uma altura que estava uh, mesmo a precisar de descanso mas uh, acho que valeu a pena Uh, e acho que também me fez muito bem para, para aprender e uh, crescer sentido, como também foi o primeiro videojogo. Uh, o que também tem tem sido um, uma loucura, entre aspas, porque o primeiro vídeo jogo que eu pensei em desenvolver e está a ser uma experiência bastante intensa. Uh, por, porque lá está o tema, uh, chamou bastante a atenção das pessoas e eu fiquei muito contente. Um, mas uh, a, partir do centro, a partir daí a partir da altura que eu vi que realmente havia interesse do público sobre este jogo uh, acabei por ter muita, muita ajuda externa uh, não pessoas a trabalhar comigo regularmente lá está, como eu disse, a equipa sou só eu mas uh, pessoas também da, da ETIC uh, e outros colegas que, que me têm ajudado muito isso também. Uh,
0: muito bem muito bem. Um, olha, eu um, queria, um, queria, queria deixar agora um minutinho para, um, para se quiseres acrescentar alguma coisa aqui ao, ao nosso público também, se quiseres dizer mais alguma coisa em relação relativamente a este, a este jogo, um, ou, ou algo mais que, que queiras, vou dar a palavrinha agora mais, mais uns minutinhos. Um, e, e quero dizer, antes de passar ao fecho deste, deste episódio, uh, quero, quero dar mais uma vez os parabéns pelo, por esta aposta e por esta aposta tão diferente uh, no, no mundo dos videojogos em Portugal. Uh, aliás, não só em Portugal, porque isto é uma aposta muito diferente mesmo no, nos videojogos em geral. Apesar de haver uh, coisas muito uh, loucas a serem criadas, mas nem sempre se vê algo assim tão, tão único, digamos, em, em todos os seus aspectos. Um, por isso acho que, acho, que estás, acho que estás num bom caminho um, e queria deixar aí mais um, uns minutinhos se quiseres acrescentar mais alguma coisa fica à vontade, agora vou-te dar a palavra
1: ah, sim ah, já agora aproveito para dizer que um, o site do jogo tem mais algumas informações que também podem visitar uh, vão ao Itio uh, e pesquisam pelo jogo Careto e está lá um protótipo muito simples uma vertical slice que podem pronto, experimentar se quiserem um, e pronto, já agora digo também que o jogo está para já em inglês, mas o objetivo é que seja, esteja também em português e em mirandês. Porque é? uh, mirandês também faz parte da cultura uh, do norte de Portugal e uh, não podemos esquecer que é a segunda língua oficial de Portugal. Uh, e acho que uh, seria muito interessante também haver um, uma versão do Careto em mirandês. <risos> e já agora, obrigada, muito obrigada pela entrevista uh, e pela oportunidade ora. de falar do caretas é sempre...
0: <risos> Ora, é isso por acaso, agora quando, quando começaste a dizer a questão do, do, do inglês ia mesmo para te perguntar se ias ter em mirandês <risos> veio-me logo à cabeça essa questão
1: sim, <risos> mas está é... tá respondido sim, foi logo, foi, foi logo uma coisa que pensei que, que ser interessante uh, e até acho que a língua é, é bastante diferente. Muito diferente de português, aliás. É, 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 para mim é impossível de perceber, mas foneticamente <risos> um, acho muito interessante. Gosto bastante de ouvir falar mirandês e acho que se podia falar melhor, eu próprio até gostava de aprender quando.
0: Exato. Acho que encaixará muito bem neste jogo. Acho que sim. <risos> muito bem. Uh... Estivemos aqui então nesta em mais este café da manhã com aqui com a Matilde para nos falar de Careto. Um, já sabem, se quiserem ficar a saber mais sobre o jogo podem passar no, no itch.io. Eu, eu depois nós depois vamos deixar os links tudo direitinho para o pessoal saber. Se não, também podem passar no Café Mais Geek. Está lá um artigo que nós já escrevemos sobre o jogo. É só passar por lá e, e podem ficar a, a, e depois podem Descobrir a partir de lá outros, uh, o resto das informações. Um, este é o primeiro episódio deste podcast, espero que tenham gostado desta conversa. Uh, aproveito novamente para agradecer à Matilde por ter aceito estar aqui hoje a falar connosco sobre o seu jogo e sobre este projeto. Obrigada. Para, para, para mim, como, como já percebeste, um, eu estou uh, fascinado com isto. <risos>
1: um, oh, opa, é sim.
0: Como, como, como eu disse, eu, eu estou numa área também criativa então quando vejo projetos que são diferentes de alguma forma para mim, <risos> fico completamente fascinado. Um, e, e este jogo tem sido, tem sido, tenho, 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 tenho acompanhado tudo o que posso. Um,
1: eu, desculpa já agora, lembrando que hum, eu enviei a press feliz e, uh -huh. e por acaso a resposta do Café Mais Geek foi a que me saltou mais à vista, porque... Deu mesmo para ver que, que tinha despertado aí um interesse especial. Ah, e lembro-me que, que me deu bastante força. Ah, queria agradecer outra vez. Foi um mail muito simpático.
0: Uh, ora é essa? Uh, quando, quando é, quando nós, nós gostamos, como, como eu te disse no início, nós gostamos muito... Aliás, um dos nossos modos é levar a cultura a mais sítios e a cultura portuguesa principalmente e tudo o que é feito cá em Portugal que leva a cultura, neste caso a cultura geek, que acaba por ser um bocadinho de tudo o que é cultura de entretenimento, mas isso não impede obviamente, quando há um lado mais educativo, obviamente também é importante essa parte e nós quando nos deparamos com algum projeto que entra dentro desta nossa ideologia para nós faz todo sentido divulgar e ajudar a partilhar e, e nós temos os Geeks de Ouro e quem sabe, se o careto para o ano, nesta edição o jogo ainda não está lançado, mas quem sabe para o ano não pode estar um, também nomeado na, na edição de 2022, neste caso vai um, <risos> depender da nossa, da nossa Academia Geek mas se a nossa Academia Geek decidir se que, que faz sentido acho que, olha, pode ser, podemos cá estar à conversa daqui a um ano outra vez <risos>
1: também depende de mim <risos> Exatamente. Vamos Só ver como é que eu que mas eu se... acho que sim que, vai, que, que, vou, que o jogo vai para a frente e depois então veremos
0: exatamente, é isso vamos, vamos aguardando e vendo e já sabem se quiserem podem acompanhar o Café Mais Geek que vão ficar a saber tudo ou então nas redes sociais uh, podem acompanhar a Matilde e, e todas as páginas de, de, da área da especialidade uh, que são que, que, que são nossos colegas, que também já falaram muitos deles. Eu já vi aqui, falou a Square de Potato, o Game Up, a Moshebito, os Meus Jogos, o Indie, o Indie Corner do... do agora esqueci-me do nome dele, Pedro Pedro. Uh, Infor Games também já falou. Público. <risos> já muita gente falou deste jogo. Um, por isso, em todos os lados, podem ficar a saber um bocadinho mais. Eu despeço-me por aqui. Até um próximo episódio. Um, e uh, até ao segundo episódio que vai ser sobre jogos de tabuleiro e posso já dizer que vai ser com a de por isso, preparem-se até lá